0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Échate un Libro, un podcast para lectores empedernidos. Y hoy estamos de estreno en la segunda temporada. Esta segunda temporada va a tener grandes sorpresas. Vamos a tener episodios eh, fuera del tema de la review de los libros. Entonces, vamos a intentar fomentar un poco más la lectura con diversos podcasts. Eh, en este episodio sí vamos a hablar de un libro, ¿vale? Vamos a hablar de un libro titulado Mentalidad de Tiburón, así como el meme, amigos, de Mente de Tiburón. Eh, es el libro, ¿vale? Es un sistema para maximizar tu potencia mental. Escrito por Manuel Sotomayor Landecho. Entonces, este, este libro, para empezar, pues es de igual de desarrollo personal, ¿vale? Es un libro que contiene 13 leyes. Eh, por, escritas por el autor, que pues se supone que son las leyes para obtener tu mentalidad de tiburón. La verdad, el libro es muy bueno, lo recomiendo, es un best seller. Eh, es bueno, es bueno este libro. Si, si te gusta el desarrollo personal, es muy bueno, es como motivante, ¿vale? Tiene una hora muy motivadora y pues se puede intuir ya que el autor es un conferencista, conferencista y además fue un nadador profesional, no sé si se, si se dice nadador, según yo sí, pero bueno vamos a hablar de un poco de las leyes que nos habla este libro y la primera ley dice aprenderás a conocerte día con día para identificar perfectamente cómo funcionas, esta ley hermanos nos habla de, de conocernos a nosotros mismos, vale, de saber cómo es que por qué nos sentimos tristes eh, qué pasa cuando nos sentimos tristes o qué pasa cuando estamos felices qué es lo que nos hace felices qué es lo que queremos entonces debemos de conocernos para aprender de nuestros errores no entonces para o sea si me pongo triste cuando como un helado pues evitar no comer helados entonces hay que conocernos hay que conocer nuestras capacidades nuestras debilidades y es algo es algo importante. La segunda ley es soñar, dice así. Soñarás en grande y confiarás en ti mismo, sin importar lo que la gente opine y piense de ti. Esto quiere decir que no te debes limitar por lo que la gente piense, por lo que la gente te diga, por tus sueños, ¿no? Un ejemplo de esto. De hecho, hay una canción muy cool que me recuerda a esto. No, no recuerdo muy bien cómo se llama la canción. Me parece que es cuando seas grande que va más o menos así, la de... Na, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? O sea... Cuando seas grande. Me parece que era así. De Miguel Mateos. Ahí para... Por si les interesa, la pueden escuchar. Pero bueno, <ríe> volvamos con la ley, ¿no? Eh, soñarás en grande y confiarás en ti mismo. Esta, esta ley quiere decir, obviamente... O sea, que no te... No tengas miedo de tener grandes sueños. Por ejemplo, hay mucha gente que siempre ha soñado con ser cantante, con ser músico, eh, o escribir un libro, hacer un podcast, un ejemplo, o pues subir un video a YouTube, ¿no? Ser YouTuber. O sea, puedes hacerlo, y no simplemente porque la gente te diga, ah, eso no es para ti, o... No, pues es que es muy difícil vivir de eso o algo así, ¿no? Entonces, no te limites, hermano, debes de tener confianza en ti. Para esto es importante conocerte a ti mismo, saber de lo que eres capaz, de lo que no eres capaz, pero pues siempre puedes romper tus límites, ¿no? Entonces, confía en ti, solo pues si... Ten, ten en cuenta que, obviamente, si quieres un ser cantante o algo así, pues no, no va a llegar de la noche a la, na, de, a la mañana, ¿no? O sea, obviamente tienes que trabajar en eso, bro, obviamente. Tienes que, que ensayar diario, practicar diario. Entonces, eso. Pero nunca te eches atrás por tus sueños. Esta, esta, esto es lo importante, ¿no? Te eches atrás y confía en ti. Confía en ti, en que puedes lograrlo y, y motívate, motívate. La tercera ley, hermanos. Dice, antes de desear algo y buscar más, aprenderás a compartir y a valorar cada pequeño detalle que esté presente en tu vida. Esta ley... Evidentemente como cualquier libro de desarrollo personal no puede eh, faltar la gratitud, el tema espiritual, eh, apreciar la vida, entonces habla, esta ley habla un poco de eso, de apreciar este momento que tenemos, el momento presente, apreciar que estamos un día más despiertos, que nos levantamos de la cama, que podemos caminar, respirar, que podemos tener sentido del tacto, podemos escuchar cualquier cosa agradecer, valorar y, y añorar estos momentos presentes, ¿no? Entonces, hay que añorar que tenemos un día más para poder seguir forjando nuestro camino, para poder seguir eh, conociéndonos día con día y confiando en nosotros mismos. Básicamente, de esto habla la tercera ley. La cuarta ley dice, te pondrás metas medibles y desarrollarás un porqué el cual será tu motor y tu motivación. Esta ley, amigos, es un poco la ley de, de las metas, ¿no? O sea, vamos a recapitular un poco lo que llevamos. Llevamos, conocernos a nosotros mismos, saber cómo somos, saber qué pensamos, saber qué sentimos cuando ocurren ciertas cosas, eh, conocernos, ¿vale? La segunda ley es, una vez que ya nos conocemos, pues debemos confiar en nosotros, ¿no? En los sueños que tenemos, en lo que queremos realizar, eh... Y tener la confianza, no dejarnos llevar por lo que la gente nos diga, de que eso no es para nosotros o que no podemos hacer algo así. No, vamos a confiar en nosotros mismos. La tercera ley, vamos a apreciar la vida, un día más de vida. Vamos a ser generosos y todo, todo lo que puedas tener de espiritualidad, eso, ¿vale? Esa es la tercera ley, es básicamente la ley espiritual. Y la cuarta ley, una vez que ya tenemos nuestro sueño, y que tenemos la confianza en nosotros mismos, pues vamos a ponernos pequeñas metas medibles y, y desarrollarlas, ¿no? Entonces, esto lo podríamos hacer igual con... De hecho, les recomiendo el podcast de los hábitos. Esto va un poco de la mano, ya que, pues, los hábitos son pequeñas metas, ¿no? Pequeñas metas diarias. Entonces, por ahí podemos empezar. Pues, podemos empezar poniéndonos metas diarias. Por ejemplo, no sé, quiero escribir una canción de rap, el cual es mi caso. Eh, pues me puse como meta diaria, pues escribir mínimo un. ¿Cómo se llama? Un verso, ¿no? Un verso en mi libreta de canciones. Entonces, escribes un verso y pues ya eso con la práctica, o sea, a la semana ya tienes siete versos. A la, a la quincena, pues ya tienes 15 versos, ¿no? Entonces, eso un poco va mejorando tu. tu. tu desarrollo tu camino hacia tu sueño y pues ya de ahí pues puedes ir agregando otras, ¿no? Como ir buscando el beat sobre el que vas a rapear tu canción, en mi caso, o investigar cómo escribir una buena canción de rap. Puedes ir haciendo pequeñas cosas, ¿no? El chiste es empezar. El chiste es empezar. Le recomiendo mucho el podcast de Los Hábitos y que lean ese libro de Los Hábitos también. Eh, pero bueno, entonces hay que ponernos metas también medibles Por ejemplo, quiero tener la canción terminada este mes no Y pues ya, vas haciendo tus pequeñas metas, tus versos un, diarios Quizá un día hagas dos versos Quizá otro día estés motivado y hagas toda la canción de corrido Entonces puedes ir haciéndolo, poniéndote metas el primer mes creas la canción, el segundo mes la grabas, el tercero la produces, el cuarto la distribuyes. Entonces hay que ir poniéndonos metas para nuestro camino, ¿no? Entonces, o incluso igual si sí, un poco más ambicioso, cuanto más ambicioso mejor. Ya después, pues, pero hay que empezar de poco en poco, ¿no? Por eso les recomiendo mucho el libro de los hábitos, eh, pero hay que empezar de poco en poco. Hay que, hay que ir así de poco en poco y vamos a avanzar para no hacer el podcast tan largo, ya llevamos como nueve minutos, vamos con la quinta ley, que dice, disfrutarás y aprenderás de cada experiencia, sea buena o mala, para ser cada vez mejor. Esto, hermanos, va un poco apegado con la espiritualidad, ya que pues es disfrutar el momento, ¿no? pero ser hay que ser positivos y llevarnos siempre lo mejor de, de todas las experiencias de una cita, de un examen, qué tal te fue en el examen, entonces esta ley básicamente es retroalimentación, retroalimentación, no deprimirte y tomarlo todo como una oportunidad para aprender, 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 aprender para, así como dice el título, ser cada vez mejor. Eh, un ejemplo de esto, podemos tomar el ejemplo del examen, pues ¿a qué se dice en el examen? ¿no? Entonces Aquí es cuando podemos aplicar la primera ley, que es conocerte a ti mismo, ¿no? ¿Por qué o saqué 6 en el examen? ¿Qué fue lo que hice mal? Quizá iba triste, quizá iba. Eh, ¿Cómo se dice? Dis, dis, des, distraído o despistado. Me confundí un poco, bros. Hubo un colapso en mi cabeza. Pero bueno, distraído o despistado ese día. Quizá no desayunaste, quizá. No estudiaste lo suficiente, quizá faltaste a clases. Entonces hay que hacer esa retroalimentación y pues ir mejorando esas cosas, ¿no? Entonces quizá no desayuné ese día y no estudié, ¿no? Entonces al siguiente examen pues voy a levantarme un poco antes para que me dé tiempo de desayunar y pues voy a procurar estudiar mínimo cinco minutos eh, cada día de la semana, ¿no? Entonces, estos pequeños cambios, pues, ya van siendo una mejora, una mejora incremental a, a mi experiencia que fue reprobar el examen, ¿no? O sea, quizá ahora en vez de reprobarlo, pues, termino sacando un 7. Pero, pues, eso igual todavía se puede mejorar. Entonces, voy modificando hábitos. En vez de estudiar 5, estudio 10 minutos y así. Entonces, hay que llevarnos la mejor lección, ¿vale? La mejor lección de cada experiencia vivida. Otro ejemplo, por ejemplo, en una cita... Pues quizá fuiste, o sea, esto es muy, muy raro, van a decir que es muy obvio, pero pues hay personas que luego no van tan arregladas o no se, no cuidan su higiene, su aspecto, van sin bañarse, entonces, pues supongamos que vas sin bañarte una cita, ¿no? Y, y no te echas perfume y hueles feo, pues puedes aprender de esa lección, bro, puedes aprender que la higiene es importante. Y siempre que vayas a salir a tu próxima cita, pues lo tomas como lección, ¿no? La cita pasada, no me bañé, no me eché perfume. La siguiente, quizá no me baño, pero me pongo perfume. O sea, tampoco va a salir tan bien, pero pues ya de ahí vuelvo a aprender que es, es mejor bañarse. Me baño y me echo perfume. Entonces, hay que ir identificando esas cosas, ¿vale? La sexta ley dice, lucharás siempre con fuerza y valores hacia tus objetivos, teniendo fe en lo que estás destinado a lograr, ¿vale? Entonces, esta ley habla de... Está un poco compaginada con la segunda ley de confiarás en ti mismo. Porque hay mucha gente, ¿no? Que luego, o sea, aunque vean que ya tienes tu meta, por ejemplo, escribir rap, pues te van a decir, no, pues es que no, no es lo tuyo. O que les digas, pues voy a hacer la... Eh, el hitazo de, del momento o algo así, ¿no? O mi meta son... Un millón de visualizaciones en YouTube con mi canción o algo así. Pues la gente luego como que no tiene la confianza en ti, ¿no? Entonces es tu deber confiar en ti mismo. Y el tema de los valores es obviamente cumplir las reglas, no hacer nada que sea ilegal porque pues, pues no, o sea, no es lo mismo que hagas tu canción, que te esfuerces, que subas tu canción a YouTube, que tengas un millón de visualización, de reproducciones, a que las subas, no tengas visualizaciones, porque quizá no la hiciste tan bien, pero, pues tú ahí aproveches unos trucos, un, un, aproveches el bug de los bots o algo así, y pues, Consigas reproducciones de forma no legal, ¿no? entonces eso no, no va con la mentalidad de tiburón, hay que tener siempre valores, ¿vale? Apegarnos a las reglas, por algo existen. Entonces, la séptima ley... Dice, jamás te rendirás ante nada ni nadie, porque tu mente es más poderosa que tu cuerpo y tus sentimientos. El control mental es importantísimo. Esto ya lo hemos hablado bastante, el control mental, eh, la importancia de la meditación y la importancia de no, de no rendirnos, ¿vale? No rendirnos. Hay mucha gente que se rinde cuando está a punto, a punto de tener éxito. Entonces, hay que ser constantes siempre y cuando, eh, pues, tengamos claro a dónde queremos ir, ¿no? O sea, no nos tenemos que desanimar, o sea, quizá tenemos claro a dónde ir, pero la forma que escogimos no es la adecuada. Entonces, no deberíamos cambiar a veces la meta, o sea, supongo que yo quiero sacar mi canción de rap, ¿no? La saco, pero pues no tiene el éxito que, que esperaba, o sea... Quizá no es que yo no sea bueno para el rap, sino que pues elegí una mala estrategia, una, un mal marketing, un mal desarrollo. Quizá debo tomar un curso para escribir bien o un curso de poesía. La poesía es buenísima para esto de la literatura, de la composición musical. Eh, pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? O sea, hay que ver las alternativas para llegar al destino. Para llegar a la meta. La octava ley. La octava ley dice. No permitirás que ninguna excusa te detenga o te desvíe de tu sueño. Esto es fundamental. Siempre va a haber excusas a lo largo de nuestra, de nuestra existencia básicamente. El, el, cerebro, el cerebro siempre pone excusas. Sobre todo cuando no está acostumbrado al estrés o algunas cosas por el estilo. Por ejemplo, grabar este podcast. ¿no? Yo ya... Es tarde para empezar, yo a veces soy una persona nocturna, a veces no, tengo un horario muy, muy malo en estos momentos, lo malo de ser estudiante y, y hacer tantas cosas, pero bueno, estoy intentando encontrar un buen horario, pero por ejemplo, fácilmente podría haberme ido a dormir, pero decidí seguir enfocado y grabar este podcast no para dejarlo preparado para mis queridos oyentes eh, la novena novena sí la novena ley dice cuidarás y alimentarás tu cuerpo como el instrumento más preciado y valioso que tienes esta parte también es fundamental también es fundamental eh, hemos hablado no me a ver tenemos un podcast vale ya donde hablamos del cuerpo hablamos de ¿Cómo se llama? Mente... Ah, se me olvidó. Se me olvidó cómo, cómo se llamaba el libro, hermanos. Tiene... Es de los primeros podcasts, ¿vale? Es de los primeros podcasts. Me parece que es el séptimo. Creo yo. Déjenme checarlo bien. Pero bueno, o sea, hemos hablado de lo importante que es tener un cuerpo sano para tener un, una mente sana. O sea, estas... Cosas van muy concatenadas, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Sí, es el podcast número 7, hermanos. Una forma ayurvédica para adelgazar. El libro se llama Peso Perfecto de Deepak Chopra. Este libro es un poco espiritual, ¿vale? Pero sí te da unas, unos buenos tips para cuidar lo que es tu cuerpo. Eh, sobre todo en cuanto a, a dieta alimenticia, ¿vale? de ejercicios, todavía no hemos hecho un podcast, de hecho sería interesante hacer un podcast sobre un libro que hable sobre los ejercicios, sobre el, el, el tema fitness, pero bueno, pueden checar igual ese podcast, el 7, peso perfecto, de Pac Chopra, y es importante cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicio, salir a caminar, eh, correr, subir las escaleras en vez de tomar las eléctricas. Hacer 10 sentadillas diarias, 10 lagartijas, todos esos pequeños estímulos hacen la diferencia, ¿no? También nos habla el libro de cómo hacer ejercicio, pues crea un gran cambio en tu personalidad, en tu, no personalidad, en tu, en tu estado físico y mental. Ya que pues al hacer ejercicio secretas varias sustancias, ¿no? Que son beneficiosas para el cuerpo. De hecho, al... Puede sonar raro, pero algunas veces tienes poca energía, haces ejercicio y después de hacer ejercicio tienes más energía que antes de, de empezar a hacerlo, ¿vale? Así que el ejercicio te motiva, te, te da energía y pues es, es, es importante hacer ejercicio para tener un cuerpo sano y también tener una buena alimentación, ¿vale? Demasiada comida chatarra es mala y perjudicial para tu cuerpo, sobre todo a la larga. Bien, la décima ley dice, tú controlarás a la diversión y no ella a ti. Solamente la utilizarás para relajarte y despejar tu mente. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Que evidentemente hay ocasiones en, la que, en las que pues, debemos salir a divertirnos, ¿no? Pero debemos seguir enfocados en nuestras metas. Eh, bueno, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Obviamente tienes que ver qué es lo más alineado contigo. Pero supongamos que quieres correr un maratón. Quieres correr un maratón y pues te esfuerzas, te levantas diario. Sales a correr en la mañana, a pasear a tu perro. Cual, el, el, el hábito que quieras, ¿vale? Entonces, hay para, también para crear un maratón, para recorrer un maratón, pues necesitas buena condición. Entonces también debes cuidar tu alimentación en ese caso, pero pues a, a veces te pueden invitar a una fiesta, a veces te pueden invitar a, a tomar, a una comida, a un buffet, entonces esos esas pequeñas invitaciones pues pueden hacer un cambio, ¿no? Sobre todo si lo haces diario, ¿no? O sea, de nada te sirve salir a correr en la mañana diario sí, pues en la tarde vas a ir a un buffet y te vas a reventar en comida chatarra todo todo toda la comida que puedas, ¿no? Entonces, hay que tener cierto criterio ahí para eso. Hay una frase que me gusta mucho que habla sobre esto, que es lo importante es lo que hagas el 90% de tu tiempo. O sea que quizá puedas Ir a tomar... Puedes ir a un buffet... Una vez a la semana... Una vez cada 15 días... Dependiendo de tus metas... Obviamente... O sea... Si eres un... Competidor... ¿Cómo se...? Oh, se me fue, bros... Bueno... Si te vas a enlistar a una competición... Supongamos de natación... ¿Vale? Pues... Evidentemente... Es preferente que... Antes de... Del día de la competencia... Pues no... No hayas tenido una mala alimentación, ¿vale? O sea, supongamos que ya vas, te alimentas bien, tú enfocado en tus metas, eh, nada te detiene, no te. no dejas que las críticas o que te digan que no puedes, no dejas que eso te influya, y pues llega el día de la natación, bueno, el día de la competencia, ¿no? Entonces, la haces y ya, terminas ganaste porque decidiste, ¿cómo se dice? Decidiste, oh, ¿cómo se dice esta cosa? Retrasar el placer, o sea, retrasar el placer de comer en un buffet, ¿no? Entonces ya después de tu competencia, después de que hayas ganado, claramente te puedes ir a festejar y comer un buffet de alitas, ¿no? Supongamos, ahí es el momento en que podrías. Entonces, un poco esta ley habla de eso, o sea, de tener conciencia de oh, razonar, ¿no? o sea, hay que ser lógicos para las cosas que queremos y obviamente irnos a tomar diario pues es perjudicial también para nuestro cuerpo esto ya iría en contra de la novena ley que es cuidar y alimentar tu cuerpo entonces, es un poco eso también otra cosa otro ejemplo que podríamos poner entendible para los estudiantes, pues es la misma escuela, ¿no? O sea, en vez de saltarte las clases o irte de pinta, pues, entra a tu clase, bro. O sea, supongamos que vas en la mañana, tienes clases de 7 a 1, pues, entra a tus clases, aunque tus amigos te digan, no, pues, vamos a tomar o vamos a saltarnos la clase, no quiero entrar o algo así. Entra. Entra. Después de la 1, tienes bastante tiempo para salir a divertirte, ¿vale? Pero no... Pon como prioridad tu, tu sueño, tu meta, ¿vale? Lo que quieres lograr, pon como prioridad eso. La diversión está secundaria. Obviamente no la vas a dejar de lado, o sea, claramente los humanos necesitamos divertirnos, pero tu prioridad es tu prioridad. Vamos a avanzar un poco, me me expandí mucho en esta ley. Así que la onceava ley dice, no te permitirá ser común y mediocre. Esto, pues, obviamente nos dice que hay que ser antisistema, en cierta medida, ¿vale? Hay que, no hay que dejarnos llevar por lo que la mayoría diga. Tenemos que tener en claro que para ser una persona extraordinaria, pues, debemos hacer el extra que las personas ordinarias no hacen, ¿vale? De hecho, esta, esta es una frase, amigos, así que vamos a dar los créditos, al menos yo la escuché de Jerry Sánchez, así se llama, es un seminarista coach. Y pues eso dijo. Bueno, esa era su frase. No exactamente, pero esa es la esencia. Para ser extraordinario hay que hacer el extra que, la per que las personas ordinarias no hacen. O sea, va un poco de la mano con la antigua ley, ¿no? Que de estudiar, ¿no? Tus compañeros, todos salen, se van a tomar, se saltan las clases. Entonces, tú sé extraordinario entrando a las clases, hermano. No te dejes llevar por lo que diga la mayoría. Porque, pues, al final te terminará perjudicando, ¿no? Pero, o sea, si entras a todas tus clases, eso claramente va a marcar una diferencia que se va a ver a la larga, ¿vale? Sobre todo a la larga. La doceava ley dice, en todo lo que te propongas soportarás el dolor y el cansancio, más allá de lo que cualquier ser humano podría aguantar. Esta ley es la ley de... Yo la relaciono mucho con los ejercicios, ¿vale? Con los músculos. Y es que para desarrollar músculo tienes que se tienen que romper las fibras, ¿no? Para volver a regenerarse. Entonces, el estrés no es tan malo, ¿vale? De hecho, esto también lo hablamos en el en el podcast sobre el sutil arte de que la vida te importe un. Y ya saben lo que sigue, ¿no? Vamos a hacer un podcast no explícito. Para intentar llegar a la mayor audiencia posible. Eh, pero bueno, en ese. En ese libro. En ese podcast. Lo pueden encontrar. Me parece que es el, el número 5. De la primera temporada. Eh, Hablas también sobre el estrés. Sobre cómo son estímulos que nos indican por dónde ir o por dónde no ir. Entonces, también va de la mano con la otra ley, la de aprender de tus errores. El dolor te hace más fuerte, ¿vale? Esta frase la dijo Black Goku, el dolor te hace más fuerte. Entonces, muchas veces creemos que la vida es fácil. O sea, la vida claramente es difícil y para ser... Una persona extraordinaria tenemos que hacer esas cosas que las personas no hacen, ¿vale? ¿Por qué no las hacen? Porque son difíciles. Y una persona extraordinaria obviamente va a hacer las cosas difíciles. O sea, y no digo que busques el camino más difícil. O sea, claramente si hay un camino más fácil, pues ve por él. Pero no quiere decir que va a ser demasiado fácil. O sea, no es fácil sacar una canción. No es fácil ganar un, una competencia olímpica sobre todo. No es fácil ser el número uno, no es fácil sacar diez. Toda, todas las personas que han logrado grandes cosas han dedicado un gran esfuerzo, ¿vale? Han soportado gran, gran estrés, gran dolor, gran cansancio. Entonces, siempre uno más, siempre uno más que ayer. Esto es algo que yo tengo muy claro y es que, supongamos, cuando hago ejercicio, Intento siempre ir avanzando, ¿no? Quizá un día hago 10 lagartijas, a la siguiente semana voy a hacer 11, a la siguiente voy a hacer 12, y hay una frase, de hecho, cuando leí el libro que me gustó mucho, que es de Arnold, ya se me olvidó su apellido, pero decía algo así como que el músculo se crea con las últimas dos repeticiones, ¿no? Las últimas dos lagartijas, las últimas cuatro lagartijas. O sea, realmente, o sea, y las últimas son las que más duelen. Obviamente, cuando haces ejercicio, al principio estás motivado, todo, uh, todo joya. Pero ya después es cuando, cuando te duele, ¿no? Entonces, en ese dolor es cuando se genera lo chido, cuando se genera el músculo. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya me expandí demasiado. La terciava ley dice, cuando te sientas débil, triste, cansado o incluso sientas miedo, recurrirás a la primera Cuarta, sexta, séptima y doceava ley. Esta ley básicamente nos habla de cómo debemos automotivarnos. Podemos volver a recurrir a estas leyes. Podemos volver a leer este libro. Podemos leer un libro de desarrollo personal. Que, por cierto, tenemos bastantes aquí hablados. Los pueden buscar el podcast. Tenemos el, el libro, ya, como ya dije, el sutil arte de que te importe. Un, ya saben qué. Tenemos también el libro de Ideas Millonarias, ¿vale? Esos podcasts también son de desarrollo personal, los pueden escuchar y pues pueden leer los libros que, de los que hablamos en ese podcast. Entonces, el dolor, el miedo, la depresión, la tristeza, todas estas cosas, el arrepentimiento, todas estas cosas debemos enfrentarlas, debemos aceptarlas, también ahí en parte el conocerte a ti mismo. El motivarte y una cosa que se me queda me quedó grabada de esta tercera, tercera ley Es que puedes utilizar tu, tus pensamientos como un motivante Y me explico ahora, ¿no? O sea, tu cabeza, tu mente, tus pensamientos, utilizarlos como si fuera otra persona ajena a ti Y que te motive, ¿no? como quien dice un mejor amigo. O sea, sé que puede sonar un poco tonto o un poco raro, pero lo pueden intentar, nada pierden con intentarlo y pues la cosa está ahí. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, no sé, estás triste, ¿no? Estás triste, sacaste 6 en el examen, tú querías un 7. y pues te puedes motivar con tu mente. Te puedes decir en, eh, como si fuera otra persona, ¿no? Porque de hecho, esto también lo vimos en el... En otro podcast hablamos del el libro que tu cerebro no quiere leer. Y aquí nos habla sobre cómo realmente los pensamientos no, son, no somos nosotros. O sea, es nuestro cerebro generando ideas. Entonces, ¿por qué no mejor utilizarlo a nuestro favor? Motivándonos, ¿no? así Y esto lo podemos hacer como tú puedes, eres un campeón. Pero así, con tus pensamientos, motivándote. O sea, no, yo soy un campeón, yo puedo, no tú puedes, tú eres un campeón y hacer que esta voz en nuestra cabeza sea otra persona, que sea como una automotivación en segunda persona, me explico un poco, ¿no? O sea, tú puedes, eres un campeón, tú puedes con todo, va, vamos a, vas a esforzarte, yo sé que vas a lograr, vas a estudiar más y así, ¿no? Pero como si fuéramos otra persona, intentar pensar así, como si fuéramos otra persona intentando motivarnos a nosotros entonces espero que les haya gustado este libro, la verdad me expandí mucho, lo siento amigos la verdad no sé qué tiempo es adecuado para cada podcast pero pues cuando se expanda pues, ya ni modo, ¿no? entonces yo los veo en el siguiente podcast y fue un gusto estar aquí